Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kör vi nu, eller? Mm. Perfekt. Det som gjorde mig intresserad av gästen i det här avsnittet var två saker. För det första att han verkligen är på ett positivt vis en helt vanlig person med ett helt vanligt jobb. För det andra är att han tillsammans med sin kompis valde att göra något för att försöka åskådliggöra ett av de stora miljöproblemen idag. Därför kommer vi även att köra ett litet intro med professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Center innan den vanliga intervjun. Jag heter Magnus Ormestal och det här är podcasten Husky. Mer information och länkar hittar ni som vanligt på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Jag heter Johan Rockström, jag är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för det internationella forskningscentret Stockholm Resilience Center. Kan du inte kort förklara vad Stockholm Resilience Center är för någonting? Mm. Stockholm Resilience Center är ett tvärvetenskapligt miljöforskningscenter vid Stockholms universitet. Vi bedriver forskning kring hållbar förvaltning av biosfären för mänsklig välfärd. Så vi fokuserar på allt ifrån... Hållbar förvaltning av våra hav för fiske, men också skogar, jordbruk, resilienta, hållbara städer. Och vi gör det i, i kontexten av att vi lever i en allt mer turbulent värld där inte bara sociala och ekonomiska faktorer interagerar men också ekologiska faktorer. Och studerar framförallt möjligheten att använda naturkapital som en strategi för en bättre välfärd och mer starka samhällen och att bygga en positiv utveckling. I framtiden och resiliens är då ett bärande begrepp för resiliens är måttet på hur mycket störning ett system kan ta om det så är ett finansiellt system, ett hushåll, ett ekosystem när vi får störningar utan att systemet ska, ska liksom bli bräckligt eller i någon mening förändras väldigt abrupt på ett sätt som vi inte vill och, och vi ser mer och mer att, att hållbarhet handlar inte bara om att minska miljöpåverkan utan det handlar också om att bygga just resilienta städer, jordbrukssystem, marina system, hushåll. Och, och det kan man säga en del av forskningsfronten inom det vi kallar för sustainability science. Och det är, det, det är den forskning vi bedriver här. Är det den största, eller vad är den största utmaningen som vi står inför just nu? 
Ja, så den, den största utmaningen vi står inför just nu är en, en svår fråga att besvara som, som en som med ett svar. Men, men för att ge den, den stora bilden, vi har bara de senaste 20 åren ändrat kontexten för hela mänskligheten från en situation där det tidigare var så att, att jordens förmåga att hantera mänsklighetens störningar var väldigt god. Det vill säga att vi kunde i princip leverera välfärd men ekonomisk tillväxt som var ohållbar. Bara de senaste 20 åren så ser vi att vi har mättat upp hela planeten, både atmosfären, haven, skogar, blodsmångfald, kväve, fosfor. Att vi nu börjar se en situation där ohållbar utveckling inte levererar välfärd för att jorden börjar skicka fakturer tillbaka till ekonomin i termer av chocker som klimatinducerade översvämningar och torkor, som ekosysteminducerade kollapser av fiskebestånd eller skogar. Och att det här kräver en mycket snabb transformation till ett helt nytt utvecklingsparadigm där vi lämnar bakom oss den här idén att vi kan ha tillväxt, obegränsad tillväxt utan gränser. Och heller inte falla i fällan att vi därför ska begränsa och sätta stopp för tillväxt utan att vi har ett nytt paradigm som handlar om tillväxt, välfärd inom planetens gränser och att vi kan vetenskapligt sätta de här gränserna som ger oss ett säkert manöverutrymme på jorden. Och det är den nya, bedömer jag, positiva utvecklingsutmaningen för mänskligheten. Och det är väl kanske huvudfrågan nummer ett, att säkra att vi kan få global hållbarhet som en motor och förutsättning för välfärdsutveckling. Och det översätts till saker som är väldigt konkreta. Det innebär exempelvis att ska vi hålla jordens medeltemperatur under 2 graders ökning jämfört med den förindustriella medeltemperaturen så översätts den planetära gränsen till en global kolbudget. Och den kolbudgeten är ingen relativ siffra utan den är absolut. Den är ett visst antal miljarder ton kol. Och sen får man fördela dem år för år till alla världens länder och hålla sig inom den säkra spelplanen. Och vi beforskar då frågor rörande hur ska man förvalta en sån värld? Innebär det ett, ett stopp för utveckling eller kanske rent av en kraft för ny innovation att ha det betinget och vi bedömer då att det finns väldigt mycket som tyder på att, att det kan snarare vara en inspiration till en ny typ av innovation som påskyndar en transformation till en fossilfri världsekonomi till 2050. Um, om, om, om du fick uh, om du fick alena rådande inflytande, vilka förändringar skulle enligt dig vara de mest effektiva för på något sätt att, att korrigera kursen och hålla, hålla världen på en mer hållbar kurs? Det, det är två svar på den frågan. Det, det, det första är att vi måste bestämma oss för omedelbart att ett, hålla världen inom en begränsad kolbudget vad gäller klimat och sen så måste vi stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi lär oss mer och mer att att förvalta den återstående skönheten på jorden, det vill säga att ha fungerande ekosystem, är grunden för vår välfärd i framtiden. Och de, de två är de största omedelbara operationella utmaningarna vi måste få till. Och hur lyckas vi med det? Ja, det är inte att begränsa marknader eller ekonomisk utveckling, utan det är att vi måste reglera marknader. Vi måste ha politiskt ledarskap som sätter gränserna, exempelvis genom att införa fasta juridiskt bindande utsläppsmåpväxthusgaser att bestämma oss för att vi kan inte expandera mer jordbruksmark eller expandera mer stadsutvecklad mark för att ha mat eller städer utan att vi måste nu vara så innovativa att vi 
helt enkelt säkrar upp de återstående ekosystemen i vår biosfär och att vi säkrar upp att klimatet är stabilt. Det är två exempel. Och sen finns det verktyg som är väldigt effektiva. Sätter vi ett pris på kol i världen, vilket jag bedömer är världens viktigaste policybeslut idag. 50 euro per ton koldioxid skulle nog antagligen vara ett incitament nog att börja en väldigt snabb urfasning bort från kol, olja, naturgas till sol, vind, biomassa och andra alternativa förnyelsebara energikällor. Så att, alltså verktygen finns där och, och skulle, skulle man som, som, som ledare i världen komma överens så skulle vi nog kunna röra oss ganska snabbt i, i en riktning som inte bara minskar risker men som också öppnar för en modern, häftig, ny, frontriktad utvecklingsresa för mänskligheten. Så att det är väldigt viktigt att betona det att, att hållbarhet idag det är ju den coolaste framtidsutsikten. Det är inte att liksom backa in i framtiden, utan det är att gå framåt in i framtiden. Vad har du för förväntningar på klimatmötet i Paris 2015? Alltså mina förväntningar på klimatmötet i Paris är både höga och låga. Alltså man ska ju komma ihåg att, att 2015 är om möjligt det viktigaste ödesåret i den moderna mänskliga, mänskliga historien på jorden. Vi har två möten nästa år. Det ena är klimatmötet. Och det andra är att FN ska slå fast de så kallade globala hållbarhetsmålen som ska ersätta millenniemålen. Att 2015 är så viktigt beror inte på att saker och ting skulle gå snett 2016 om vi inte får bra beslut. Utan anledningen till att 2015 är så avgörande är att två gånger nästa år kommer alltså stats- och regeringschefer träffas för att prata om hållbarhet på jorden. Och det händer inte särskilt ofta att stats- och regeringschefer samlas på det sättet. Så det kanske inte kommer hända på ytterligare ett årtionde. Och just det kommande årtiondet är det årtionde som vetenskapen pekar entydigt på att om vi inte böjer kurvorna med negativ miljöpåverkan så riskerar vi att trycka på påknappar som gör att vi riskerar att gå över katastrofala trösklar. Så därför blir det så viktigt så att min förväntan i Paris är faktiskt att världen kommer överens om ett juridiskt bindande klimatavtal som tar oss till en fossilfri värld 2050, 2060, 2070. Det, det är inget mindre än det vi behöver. Men vi kommer inte att få det i Paris. Förväntan eh, är utan tvekan att vi inte kommer nå ända fram till. Då, då är ett minimum att vi åtminstone når till en punkt där världen kommer överens om att vi ser möjligheterna i en, i en fossilfri världsekonomi. Vi kommer att drastiskt börja en resa att minska utsläppen som Tyskland nu gör exempelvis 40% utsläppsminskning till 2020 jämfört med 1990, ett otroligt stort steg framåt. Alla länder måste med, vi behöver finansiering för att stötta den teknologiomvandlingen och att vi börjar en resa som, som är mycket ambitiös, trots att vi kanske inte får alla att skriva under på ett juridiskt bindande avtal. Och anledningen till att jag känner mig optimistisk för det är att vi ser mer och mer och mer belägg för att vi tjänar på en låg kolekonomi. Det är snarare så att det blir väldigt dyrt att ligga kvar i en obsolet och allt mer osäker och allt mer ja, uppenbarligen hälsovårdlig fossil ekonomi. Så att jag tror att när, när de 10-20 frontländerna börjar visa att det, det kostade inte så mycket. Det var inte så att... Det, vi var tvungna att försaka speciellt mycket och städerna blir renare och vi decentraliserar våra energisystem och det är mindre oligopol och vi blir mindre beroende av rysk gas och saudiarabisk olja. Det här verkar vara som om vi mår ganska bra i den här rena förnyelsebara energiframtiden. Då tror jag att många, många, många kommer att följa efter. Det handlar om att föregå med ett exempel helt enkelt. 
Ja, inte bara ja, både att föregå med gott exempel men också visa att man tjänar på att gå före. Jag menar, Sverige har ju visst man lyckats med det. Va? Vi införde ju en, en kolskatt på hissnande 100 euro per ton koldioxid redan 1991. Och har visat att man kan ha en bra ekonomisk tillväxt även utan att vi expanderar vår fossila energiberoende. Så att det handlar om att, att visa att, att det går att kombinera välfärd med hållbarhet. Den hållbara välfärden ser jag som den stora liksom nästa resan för världens länder. Och sist då, ytterligare en ganska svår fråga. Men när man, om man lyssnar på det här, vad, vad, vad skulle dina råd eller ditt råd vara om man känner att man vill... Vad kan en enskild person göra? Jag tycker en enskild person kan göra väldigt mycket... Men jag ska ändå börja med att säga att det ligger inte på den enskilda personens ansvar att transformera världen till en hållbar framtid. Utan det är så stora systemomvandlingar så att, så att vi, vi som medborgare måste kunna räkna med att det politiska ledarskapet sätter ramarna. Sen har vi ett jättestort ansvar som vi väljer det politiska ledarskapet. Och det andra är att när regleringarna kommer att vi spelar med det politiska systemet så att vi blir innovativa inom ramen för de här hållbara spelreglerna. Det är det första. Det andra är, tycker jag att det kanske absolut viktigaste som individ det är att ta in kunskap. Att ligga med örat på marken och följa inte bara riskläget men också följa det otroligt spännande. Eh, liksom att, att det växer sig allt mer belägg för att hållbar energisystem, hållbar livsmedelsproduktion, hållbar förvaltning och hav och så vidare är någonting som ger dubbla vinster både välfärdsmässigt och miljömässigt. Så att, så att vi alla blir språkrör i någon mening för en hållbar välfärd. Men det tredje är ju förstås att det finns så mycket vi kan göra redan idag utan att vår välfärd förändras. Jag menar, det finns ju ingen i Sverige idag som faktiskt kan försvara om de inte har övergått till hållbara energisystem för deras uppvärmning och elektricitet i ens hushåll. Det är bara att lyfta luren så kan du ha både vind och sol eh, omedelbart levererat till ditt hus. Va? Du kan så mycket lättare idag Gå över till alternativa bränslen i, i din bil och du behöver inte ha två bilar, du kan ha en bil. Och sen tror jag väldigt mycket på att återkoppla våra livsstilar till naturen. Det vill säga att, att tillbringa mera tid i den levande biosfären. För bara genom att, jag menar vi har en kultur i Sverige som är nära kopplad mellan den moderna livsstilen och naturen. Men, men jag känner mig orolig för att vi liksom tenderar till att ändå koppla oss fria från naturen. Och jag tror att det är väldigt värdefullt och inspirerande och positivt både ur, ja, på sätt, ur livskvalitet men också ur möjligheten att förstå bättre vårt, ekon- vårt ekonomiska och sociala beroende av naturen om vi är med naturen i naturen. Så det finns väldigt, väldigt mycket i, i, i den slutsats som exempelvis Mattias Klum och jag drar när vi skrev vår, vår, vår tid på jorden att vår viktigaste strategi är att bli klokare kloka förvaltare av den återstående skönheten på jorden. Och det låter ju som en, liksom en bred metafor, men om man tänker efter va? om vi bara sköter det som vi tycker är vackrast, nämligen det som vi alla värderar när vi tittar ut genom fönstret då blir vi automatiskt smarta förvaltare av naturkapital som är grunden för vår ekonomi. Och därför stödjer vi liksom även finansministern i vårt land. Så att det, det finns en, en, en väldigt nära koppling mellan det emotionella och det rationella när det gäller hållbarhet. Och det tror jag är någonting som alla tror jag vet att alla kan engagera sig i. Jag tror inte att man kunde ha fått en finare avrundning. Alltså. Tack så jättemycket för att du tog dig till. Tack själv. Vad, vad heter du för någonting? Jag heter Mattias Eriksson. Varför sitter du här? 
<laughs> ja, vi sitter här för i somras så cyklade jag och Anders Danielsson från Helsingborg till Amsterdam. Och vi tog oss från Helsingborg till Helsingör med stand-up paddleboard. Och anledningen till att vi gjorde det var att vi har genom åren gjort några utmaningar nu vid sidan om våra småbarns föräldrar arbetande liv och kände att i somras ville vi ta oss ut i Europa och väva in klimatet på något sätt och vi båda jobbar med miljö och energi. Så därför sitter vi här. (laughs) Vilken bra sformering. Tack. tack. (laughs) Var kommer du ifrån? Jag kommer från Sandviken och växte upp där och har sedan pluggat i Lund. Och Anders kommer från Hässleholm och pluggade i Lund och det var där vi träffades. Vad har ni för liksom, akademisk bakgrund? Är ni ingenjör? Ja, vi är civilingenjör i ekosystemteknik som är en utbildning på Lunds tekniska högskola. Men är det, var det också någonting då som förenade er, det här intresset för miljö och eko? Ja, men det tror jag. Det var väl att... Båda så olika bakgrund till att välja det var väl ett intresse för miljö- och ekosystemteknik och ja, energi och klimatet. Och sen jobbar vi båda två med det idag men med olika, lite olika inriktningar. Vad, vad, är det för, vad är det för typ av utbildning? Vad, vad, vad blir man? <laughs> man, blir, man blir civilingenjör om man läser den. Och när man blir civilingenjör så beror det ju på lite sen vad man väljer att jobba med. Men... Ja, jag jobbar som projektledare inom projekt- och affärsutveckling av vindkraft idag. Och Anders jobbar som samma sak fast inom hållbar, hållbara fastigheter och hållbara städer. Smarta hus och så. Ja, precis. Hur, hur länge... Är det här någonting som, som stadgades i din, bar, i, din, i din barndom, i din uppväxt med det här intresset för natur och miljö? Ja, jag tror det. Eh, inte jättepräglat av eh, vad vi gjorde när jag var liten utan jag har kommit själv som ett eget intresse av att ja, värna, med, värna om naturen och miljön. Jag tyckte det var intressant. Och sen en anledning till att jag valde just ekosystemteknik var just att det kändes som en teknisk utbildning då man ändå också får vara utomhus och ha stövlar på sig ibland. Och komma ut lite grann Det är definitionen på ett bra jobb Man får stövla ibland Ja precis, det blir lite komma ifrån Skrivordet ibland När hade du stövlar på dig i tjänsten senast? Ja senast jag hade stövlar var nog när jag var och besökte Vinkrasparken Varsvik i, Här i Stockholms län Aha. Det var kanske sex veckor sedan Ja det är bra ändå alltså. Ja så jag tycker mm. det är ganska bra rejt ja. ja verkligen ja. Vad höll du på med vårt sportet barn? Nej, inte alls faktiskt. Jag, jag var med i fotbollslaget och hade alla positioner tills jag slutade som målvakt. Du började längst fram och så flyttade ja, för varje match. Faktiskt så. Jag var bra i mål för jag var lång. Och så eh, funkade det bra. Men sen slutade jag med det kanske när jag var ungefär 15 år. Och eh, tyckte det tog för mycket tid. Och i samma veva så hade jag också varit med på schackklubben i Sandviken ett tag. För de hade bra fika där. Det var så de lockade in mig från början. Och sen så... Sen så jag sportade nästan ingenting på flera år. Jag trodde att bandy var som ett tvång. I ja, det är det. Men jag vet inte. Jag har aldrig varit med i ett bandelag. Så, ja. 
Med schackklubben och fika istället. Ja, med schackklubb och fika. Ja. Nej, och sen... Nej, sen så blev det ingen sport på flera år. Är det samma för din, din partner in crime? Ja, Anders, det är lite lika. Fast han har nog haft bättre sportande och grundkondition genom livet. Och kört fotboll och andra saker. Så... Stämmer väl inte riktigt så. Han har inte varit 30 kilo överviktig som jag var när det hela började till exempel. Så han har... när, när kom den här övervikten? Var det fika klubben Eller ja. klubben och fikat eller? Nej men då var det väl bara lite sedvanligt kakmonster i den åldern. Mm. Men jag tror att de här alla extra kilorna kom sig nog i lumpen faktiskt bland annat. Oh. Det började byggas på då. Ja, 15 månader i Boden. Det blev... Är inte lika rörligt som man kunde tro för min del. Och det var väl begränsat av att jag inte hade bra kondition heller. Men en del för mycket mat och en del utgång som gjorde att det lades på extra. Och sen började plugga i Lund och kom det nog till lite grann där. Så det var typ 20-årsåldern 20 som det lades på. Hade du några sådana här äventyrsdrömmar när du var liten? Uh, nej. Väldigt lite det. Lockades aldrig av det här att frysa och stoppa? Nej, alltså som barn kanske tycker det är spännande att leka och äventyr och så. Men jag hade inga sådana idéer då. Utan det, 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 det kom sen under... Det var nog faktiskt under lumpen också för min del som jag började lite grann inse det där. Att jag gillar tanken med att gilla läget och vill man så går det. Um, och, ja, det var nog där den började liksom lägga sig Vad är ett äventyr? Ett äventyr, det tycker jag kan vara, kan vara vad som helst som du själv upplever som spännande och lite grann utanför ditt vardagsliv Så för mig kan det vara allt från det här vi gjorde i somras till att eh, åka ut och tälta med barnen Så. Var ett äventyr för eller vad ska jag säga? De här, den här övervikten som kom, de här vad sa du, 30 kilos övervikt. Mm. Vad, vad blev, blev det ett äventyr som blev vägen ut ur övervikten för dig? Ja, det var det. Men det var inte valt från början så. Utan det var Anders som tyckte vi skulle åka Vasaloppet. Och ett år innan det lopp han tänkte så frågade han, ska vi inte åka Vasaloppet? Och det kan man inte banga för, tyckte jag, när man hade ett år på sig att träna. Det skulle ju vara lite... Fånigt. Om jag dessutom kom från Sandviken och Anders från Skåne så var det ännu mer påtagligt så. Så jag började träna inför det. Och började väl där och då inse att jag var tvungen att ändra lite kost och äta bättre. Och träna mer och gick ner i vikt under tiden. I början i Lund då så kunde jag springa två minuter och var sen totalt krasch. Och sen då gick jag tills jag kunde springa sprang igen och sen efter en månad var det en kvart. Sen på ett år hade jag gått ner 30 kilo och stod vid Vasaloppstarten och ja, kände mig mycket starkare och piggare. Och det är en ganska med. bra dropp med 30 kilo på ett år. Ja, det var, men det var ju dels, dels kom det in konditionsträning och så styrketräning via skidorna och sen mycket bättre matvanor. Jag hade ju en syn av att så länge du äter husman så kan du äta vad som helst. Vad är det inte så? Ja, precis. Och det, det, där, det tog ju en stund att börja inse att så kan man ju inte göra riktigt faktiskt. Men ja, det kändes ju 
det kändes ju markant och jag blev mycket piggare av det. Och sen där då väl vid Vasaloppstarten så hade det fallit sig som så att eh, Anders hade bott i Göteborg och inte i någon situationstecken haft möjlighet att träna. Så <laughs> jag var själv där uppe då. <laughs> Han satt i soffan med ja. chipspås och krokade och kollade på livesamlingen. Ja, förmodligen. Ja. Jag stod sist i sista ledet och ja, kände mig taggad. Men jag tog mig igenom och det tog 11 och en halv timme. Och... Fast då ska vi kanske till... Nu har jag själv hade åkt Vasaloppet men står man längst bak i längsta... Eller i sista. i sista ledet så då är det ju inte bara konditionen som gör att det tar 11 timmar utan det är typ... Tre timmars kö? Eller ja, jo, precis. Först får du ju stå stilla en timme nästan. Och sen så... Säg att det tog två och en halv timme till första stationen. Dit är det egentligen bara en mil. Och sen efter det så ligger man ju efter. Och då är det sämre spår och det tar längre tid. Så för min del var det ju både att man blev bromsad av mängden folk. Men även att jag var inte snabbast så heller. Men det var faktiskt... På, på gränsen att de stängde banan för mig. Jag var näst, eller jag var sist förbi eh, mm-hmm. Hökberg heter det väl. Eh, för då började en av gubbarna eller funktionärerna gå över banan med rep. För de stänger ju för att de vill inte ha folk ute för sent. Och han hade väl gått två spår när jag kom och passerade. Sen stängde han. Så det känns som det, det är ett sånt ögonblick som skulle kunna vara med på tv-sändningen. När ja. här, nu drar vi repet i Högberg här. Vi har ja. en kille Precis. som är på väg. <laughs> ja, var kommer du ifrån? <laughs> ja. ja, exakt. Ja. Så det var... Ja, men det, det var väl där och lite den dagen jag fick det här att... Okej, okay, jag är inte snabbast men jag kan hålla på ganska länge. Och det är en härlig dag. Mm. Och imorgon är det vardag igen. Och ikväll får jag sova. När är, vilket år är det här då? Oh, jag kan faktiskt inte säga exakt och det gör ju att man redan nu blir lite orolig inför när man blir äldre. Men eh, säg att det är 2006 tror jag. Ja. Ja. Men vad, vad backade polan upp den där hans, hans avfall ifrån Jo det gjorde han. Och, ja han, vi, vi körde året på igen. Så då hängde han på oss och tränade vi inför det och körde till år då. Och givetvis var han avsevärt snabbare än mig. Fast att jag hade gjort ett lopp innan. Så, och trots att han var skåning. Ja, dessutom. Så, vi, och då kom vi väl på att vi ville göra en svensk klassiker. Och eh, börja träna för det. Och vi båda gillar det med ja, att hålla på de här långpassen som det ändå är. Och det är Bra sätt att också planera in och få tid att ses i vardagen när man har ett heltidsjobb och småbarnsföräldraliv och så så är det bra att passa på att träffa sina kompisar genom träning. Så vi började träna inför en svensk klassiker och... Men bodde ni i samma stad då? Ja, då bodde också Anders i Stockholm. Men Så det var ju väldigt praktiskt att kunna träna ihop och köra tillsammans. Vad, vad är det för liv ni lever nu? För ni har bägge två familjer. Ja, vi är båda småbarnsföräldrar. Och, eh, vi har båda två småbarn som eh, är i femårsåldern och tvåårsåldern. Så vi är 
Båda två har två barn i den åldern. Ni har synkat det också. Ja, det har blivit så faktiskt. Det var, man skulle kunna tro det var mer synkat än det här, men det är väldigt synkat. Barnen fyller bara med en vecka. Det är nästan lite creepy. Ja, det är lite så. Men ja. det, det, det har fallit sig så. Ja. Men för ni tog er igenom klassiken och så i så. Ja, vi tog oss igenom klassiken och kom väl där på att vi verkligen gillar att cykla ihop och vi är jämnast, var jämnast på det Anders var mycket starkare än mig på löpning och på skidor och inför cyklingen kände vi mest gud vad tråkigt, 30 mil på asfalt hur kul kan det bli och det verkade vara väldigt mycket detaljer och lätta grejer och sådär och dyra hojar så vi köpte en varsin begagnad hoj på en cykelbutik som restaurerar cyklar i Solna så är det cykelgaragen? Nej, vad heter det? Cykelköket? Cykelexpo heter de. Jaha, okej, okej. Men det kanske är ungefär ja. någon deltagande liknande. Mm. Där, jag köpte en Razer för tusen spänn som var från 80-talet. Med... Du tror att du berättade med växla på ramen. Ja, växla på ramen, exakt. <laughs> Men hur, trots, trots cykeln, så, trots bristen på kolfiber så tog du det igen? Ja, vi tog oss runt ändå. Och märkte att vi verkligen gillar landsvägscykling. Just det där att kunna hålla på länge, det rullar ganska fort och man ser mycket. Och jag tycker nästan det är som att ja, man får, ja, jag vet inte, jag brukar inte meditera så det är kanske är fel att använda begreppet. Men för mig blir det någon form av meditativ stämning kring att cykla länge och vara ute länge. Det, man har inte som mer för sig än att göra det man gör just då. Man lever i stunden just det. Ja, men precis. Ja. Det är väl lite definitionen av meditation. Ja, alltså. precis. Ja, det är kanske därifrån jag tar begreppet. Ja. Uh, och sen var det någonting uh, kände ni att ni hade, ni hade något behov jag kom på det när jag skrev frågan jag skrev så här, hade ni ett behov av att, att fly vardagen och det kom ja. jag på att det skulle, kanske kunna tolkas som negativt eftersom ni har så här småbarnsföräldrar och så. fast jag, då lade jag till krydda vardagen ja, men, men blev det liksom blev det någonting uh, för, för som sagt ni, gillade, ni kom på att ni gillade cykling och sen mm. så blev det nästa grej som ni skulle göra någonting med mm. kände ni att ni hade något behov av det här att liksom är det väl tillföra nej. någonting alltså jag tror det som lockade oss det var ju dels att vi tyckte det var väldigt kul. Och sen när vi hade gjort en svensk klassiker så då, då, var det, då hade vi gjort det. Vad skulle vi göra nu? Så då ville vi göra något annat och vi kände att cyklingen var det vi hade mest jämt och gärna ville göra. Ehm, och jag skulle inte säga, vi, jag tror vi båda har format våra liv så vi, vi har två vardagar som vi trivs med. Men det är klart att det här blir en rolig krydda och någonting att planera för och träna inför och sätta som mål men det, det som också, jag tror själva idén kom sig av efter den svenska klassiken att jag tänkte, ja men nu kan man göra långlopp men varje gång man gör det så kan man tänka imorgon är det vardag, då får jag vila hur skulle det vara att göra någonting flera dagar i rad när man får ställa sig för utmaningen att imorgon ska du göra samma sak och flera dagar till det var egentligen på något skumsätt lockelsen i att utforska den situationen som drev oss till nästa utmaning. Då. Och vad gjorde ni då? Då cyklade vi genom Sverige på åtta dagar. Så det blev 212 mil totalt och 27 mil i snitt per dag. Men vissa dagar var det 30 mil och andra dagar var det 23 mil. Och egentligen var de här åtta dagarna, det var också en 
praktisk, eh, praktisk skäl till att det blev så. Vi var föräldralediga över stunden och eh, kände att vi kan ju inte gärna vara borta mer än en eh, vardagsvecka, måndag till fredag, plus helgerna före och efter. Det blev tio dagar. Och då är det en resa upp och en resa hem och då är det åtta dagar emellan. Och så har du bara anpassat tempot ja, efter det. Så då körde vi efter det. För det är nog ganska bra att liksom ligga på typ 30 mil om dagen. Jo, det känns... Ja, det känns... Men samtidigt så... Ja, man, man, man får vara ute många timmar. Och rulla på och lägga upp ett schema för det. Vi gjorde ju som så att vi... Vi kör tio minuter i täten och så rullar vi på det. Och så kör man en timme och stannar kanske en minut och... Ta något litet äta. Och så rullar man så i fyra timmar. Och sen är det någon större måltid. Och så... Sen är det pizza. Ja, sen är det pizza. <laughs> och sen rullar du liksom på. Men... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Det, det slår mig nu också att jag, man hör ju om folk som säger på cykelsemester och så. Mm. Men, och nu får du missförstå mig rätt, men jag ja. tycker alltid att det verkar så jäkla tråkigt för att mm. man kan, det är inte så att man väljer, ni kan, väljer ni de fina vägarna eller väljer ni de raka praktiska vägarna? Nej. Vi, för det är just det, vi, ja. alltså jag förstår liksom just den här resan och mm. ansträngningen, men just att för mig skulle det vara så otroligt viktigt att jag, då vill jag åka på ställen som känns fina och värda på något sätt. Jo. Och ska man så här, ha ni tidspress och ni ska ta er från punkt A till punkt B mm. då, känns det, då, måste ni, då måste ni vara praktiska i vägvalen. Är inte det jobbigt? Jo, men så är det ju. Nej, jag tycker inte det var så jobbigt. I, i Sverige så tycker jag all, all, de flesta vägar jag har kört på är fina. Det var någon 2 plus 1 väg i Norrland som inte var så kul i eh, en mil. Vad sa du? I granskogen typ. Ja, nej, men granskogen var fin när det liksom var när du var själv på den. Mm. För då är det en isolerad och enskild upplevelse och det känns lite som du kommer ifrån så. Det är väl mer det man vill undvika är för mycket bilar. För då får du liksom, dels så är det stressigt och dels så blir det ingen trevlig miljö. Men annars så tycker jag att, självklart har vi valt raka vägar. Det måste vi ju göra. 
Men det faller sig ganska naturligt. Vägen genom Sverige, det är ju små vägar som går parallellt med alla stora vägar. Så det var inget svårt att sitta med karta och, och skissa och planera? Och... Nej, det tycker jag inte. Vi gjorde en planering innan via datorn på ungefär hur vi ville köra. Och sen så följde vi ju den rutten och man kommer ju... Eh, vi börjar uppe i Kilpisjärvi som ligger höjd med Trediksröset. Men Kilpisjärvi är i Finland. Och sen ner och in genom Sverige och ner längs Norrlandskusten, ner till Gävle och så in i landet därifrån. Eh, och ner till Jönköping och ner genom Småland och Skåne. Och man, ser, man ser väldigt mycket och det är klart att vissa stunder på dagen är inte jättespännande omgivningar och intressant. Men då kan man ju ägna sig åt att fundera på hur många tramptag hela den här äventyret kommer ta. Och andra roliga saker som <laughs> fördriver tiden. Sen har vi också haft... Eh, Uh, ja, men vi har lyssnat på musik ibland Om det är tomt kan man ha med Och ha musik i ett öra Och då klämmer jag av fem skivor Och bara har det gött Lyssna på hela Beatles-boxen eller? Ja precis, jag har lyssnat igenom alla Kent-skivor till exempel Jag tycker det är bra uh, cykelmusik så här, Skön restempo <laughs> Så ja, men jag förstår vad du menar Men, ja, men jag tycker inte vi men sen är det klart, skulle man semestra med familjen så skulle det ju kräva ett annat perspektiv på liksom, runt omkring miljön och större chanser att stanna och inte alls samma sträcka såklart. Så där ska man ju verkligen tänka igenom om man gör sådana saker. Hur funkar det med resesällskapet och kamratskapen? Hur viktig blir den? Skulle du kunna tänka dig ja. att köra samma själv? Ja, nu skulle jag kunna tänka mig det. När jag har gjort det en gång. Jag hade nog varit mer fundersam om jag inte hade gjort det att göra det själv. Det är jätteviktigt att kunna vara två och göra det. Vi har ju skrattat väldigt mycket när man är ute. Och lite grann, ja men genom Sverige så kommer jag ihåg särskilt ett ögonblick uppe vid Umeå. Höjderna med Botsmark i skogen när det hade regnat hela tredje dagen och dagen innan. Och man börjar fundera på vad man håller på med att göra uppe i norrländska skogarna då kliva utifrån och skratta lite åt det hela tillsammans och bara kunna cykla vidare så blir det en bra boost istället för att själv stå där ute och undra vad man håller på i regnet så kanske det kan bli liksom ett annat utfall. I alla fall om man inte har gjort det förut så jag skulle säga att det är ganska viktigt att kunna boosta varandra. Sen blir det ju praktiska skäl också att man turas om att ligga i täten när man cyklar och då får man ju vila från vindmotståndet ett tag. Sen en annan sak som man måste lägga till dig till exempel om någon eh, däckar på grund av lågt blodsocker och verkligen blir eh, sjuktrött som jag blev sjunde kvällen när vi hade tagit in på ett oplanerat eh, boendeplats för vi inte kom ända fram till Ljungby som vi skulle sjunde dagen utan vi tog in i Skillingaryd och eh, Anders fick eh, mata mig med pizza för jag låg på golvet och var lite småsnurrig. Då är det ju praktiskt att få hjälp med någon som beställer pizza och som kan leverera den då. När man eh, tycker man är lite trött själv. <laughs> Men det blev några sådana, den typen av kraschen. Ja, det, sjunde dagen på kvällen, då blev det en sån krasch. Då var det riktigt, då hade vi varit utan mat lite för länge. Och man bränner ju 10 000 kalorier en sån här dag. Så det kan ju liksom verkligen bli minus på kontot. Och vi har väl märkt det att eh, jag är kanske känsligare så. Jag kan få rejäla dips så. Och där, det, där var det ett sånt ställe. Klockan var 11 på kvällen och inte käka på länge den dagen och cyklat i sju dagar, 30 mil alla dagar. Och, 
sen är det klart att det var liksom inte hela pizzan men kanske var de första två liksom slicerna som behövde liksom levereras. Men sen är det coolt för dagen efter så då är man reparerad, man sover sex timmar och helt okej. Okay. Hur, t- 10 000 kalorier om du översätter det i pizza, pizzatermer, hur mycket är pizza? Inte fem pizzor skulle jag uppskatta. Eller man, ja, jag, jag som vuxen person, jag är 1,90 lång och väger 90 kilo. Jag bränner väl 2400 kilokalorier på en vanlig dag. Så 10 000 kilokalorier, det är ju det du egentligen konsumerar på fyra dagar annars då. Men en sån här dag när vi är ute och cyklar, då blir det ju någon energy bars varje timme. Och så blir det en kraftig måltid var fjärde timme som kanske blir tre, fyra gånger plus middag på det. Eller plus frukost innan på det. Och annars kommer det snacks. Blir det så här dubbelpizza till lunch ibland? Nej, det kan du inte klämma för då blir du för full i magen. Det blir snarare att det blir ofta... Mm. Så en sak vi tänkte på när vi var ute de här åtta dagarna Det var ju att man börjar bli trött i tungan Efter ett tag för man käkar så mycket <laughs> Ja men det blir liksom <laughs> Det är tung träning till nästa ja. Blev det så här Summerade ni den där Resan med lärdomar och sådär Jo men det gjorde vi Vi tog väl med oss att och Det blir längre än man tror Vi trodde det skulle vara 195 mil Och så blev det 212 mil så när man sitter och ritar på datorn så blir det inte alltid lika långt som man tror. Det, säkert det känns ändå som en ganska helt okej okay filmmarginal. Jo, jo, men det gör det. Men det gjorde ju att vi hade ju satt mål på åtta dagar. Och det blev ju åtta dagar, men det var på kvällen klockan halv tolv den åttonde dagen. <laughs> så ja, vi trodde att vi skulle ha bättre marginal. Så det får man ju inte med sig. Men sen också det här att behöva äta regelbundet. Vi hade ju egentligen packat åtta paket med mat och skickat ut vandrahem vi hade för bestämt längs vägen var vi skulle bo. Och massa frystorkad mat som vi skulle klämma fyra portioner på kvällen och liksom ta igen det vi inte hade käkat på dagen. Men så funkar det inte när man håller på så länge utan du måste ju stanna och käka riktig mat också på dagtid. Då. Och då gillar man ju också lägga in en planering av sådana här saker. Man måste liksom fylla på. Kan inte äta energy bars i tolv timmar bara, för då kommer du bli för trött om du gör det flera dagar. Um, ni bodde i Vandrahamn. Ni ja. tältade inte. Vad sa du? Ni tältade inte utan ni Nej, bodde. Nej, vi hade planerat längs förväg vilka Vandrahamn vi skulle bo på. Vi kände att eh, det var inte själva liksom, tält och friluftsgrejen så, utan det var ju att kunna cykla på så mycket som möjligt och så sen bara stanna, sova och så köra vidare. Hur föddes idén om det här The Climate Race då? Ja, The Climate Race, det kom ju som ett steg, det var ett steg emellan. Så och idén om Climate Race föddes väl egentligen efter det. Men det som kom emellan, det var efter Sverige så hade vi ju gjort då åtta dagar men fått sova alla nätter. Och då kom idén, hur är det då om vi inte får sova någonting en natt? Hur långt kommer man då? Men du, du har ju liksom temat här, utmaningen kommer sig av, hur skulle det vara om? Ja. Och den idén var ju då... Hur är det om man inte får sova och köra en hel natt? Så då tänkte vi Göteborg-Stockholm var en bra sträcka. Och då planerade vi in den sträckan och körde då från Poseidon till Särgelstorg på 23,5 timmar. Och det var väl 54 mil. Och då blev det ju nonstop hela dygnet. Och jag tror vi pausade tre timmar totalt den dagen. Så då låg vi hade ett väldigt liksom högt rulltempo och många timmar på cykeln. Ehm... Och väl då framme på Särgelstorg så kände vi det att ja visst vi är trött nu och nu är vi nöjda för nu är vi framme vid det mål vi har planerat. Men man skulle kunna köra lite till. 
då var den känslan kvar och sen så kom den här idén om att nu har vi gjort Sverige och nu skulle det vara kul att fortsätta köra någon kombination ute i Europa. Med köra långt, sova en del men begränsa sömnen och köra så, så fort som möjligt för eh, att pressa oss ytterligare lite längre för vårt eget skull. Så därifrån kom egentligen steget till The Climate Race att fortsätta ut i Europa. Men eftersom att vi också då jobbar med energi och miljö och såg den här liknelsen mellan att cykla så fort som möjligt för vårt eget nöjeskull så behövs det lika väl också att, ja, att samhällen gör en förändring så fort som möjligt för att begränsa de klimateffekter som kan komma av en global temperaturhöjning. Och vi tyckte då att det var en ganska bra liknelse av ansträngning, att anstränga sig och göra något så fort som möjligt för att också då lyfta frågan lite grann om att vi också behöver som samhällen på jorden göra något så fort som möjligt för att begränsa det här. Och det handlar ju då egentligen varför är det då så fort som möjligt? Jag har tänkt på det där när man hör om växthusgaser och utsläpp av det att det måste ske något så fort som möjligt. Och varför är det så viktigt? Det finns ju ändå en man arbetar ändå med förnyelsebara energikällor och hållbara hus och planering av det. Men um, för att få svar på det så hörde jag av mig till Johan Rockström på Stockholm Resilience Center som då eh, förklarade att det handlar ju om att mellan 2015 och 2020 så behöver vi drastiskt göra någonting åt utsläppen om vi vill begränsa en för hög koncentration av koldioxid i atmosfären. Eh, som det ser ut nu så har vi en trend där vi släpper ut så pass mycket så... Vid, om den fortsätter som, som den gör just nu i de kommande åren så kommer vi nå en koncentration som kommer leda till en effekt som troligtvis innebär en högre höjning än en genomsnittstemperatur på 2 grader. Då. Och det är då baserat på att koldioxid lagras så länge i atmosfären så når du upp till den koncentrationen då, då får du den effekten. Då. Så ska man göra någonting så är det ju nu innan man har nått den här koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Och givet det så kände vi att det var intressant och roligt att då göra vårt lilla äventyr i somras till The Climate Race och kalla det för det. På vilket vis i er vardag, på vilket vis inspirerar ni till, till bättre agerande och mindre utsläpp? Um, ja, jag tror vi båda till exempel... Uh, vi båda cyklar till jobbet varje dag och det blir ju en del i vardagen då man ändå gör det och jag försöker gärna uh, peppa andra och visa här i min omgivning på att det är ganska skönt att göra det och man kan lösa det ganska praktiskt ofta går det ju snabbare än att åka tunnelbana som idag, jag hade lite stressigt på dagis idag med galonkläder och uh, höll på att komma nästan sent i morse men skulle jag då behövt passa en tunnelbana hade jag säkert definitivt varit det. Nu visste jag eh, hur lång tid det skulle ta med cykeln och kunde planera därefter. Så jag tycker det finns så stora fördelar så. Och sen jobbar vi ju med energi och miljö. Jag jobbar ju som sagt med vindkraft och Anders med hållbar hus och stadsplanering. Men sen i övrigt vad vi bidrar med inspiration kring det, det är svårt att säga. Det är väl de möten man har och de man kan prata med och berätta om att, vad man tycker om det. Men i alla fall... Ni, jag avbröt lite grann med om Climate Race-planeringen. Ja, just det. Du tog kontakt med Resilience Center. Ja, precis. Vad tänkte du på? Jag vet inte. Om, 
presentationen av projektet. Ja, och... ja precis. Ja, för just det. Jo, jag tog kontakt med dem för att få, eh, få det svaret. Vad var det här synkningen mellan så fort som möjligt? Just. Precis. Och eh, då fick vi det klart för oss. Varför nu är så bråttom eh, att göra någonting de här kommande åren på koldioxidutsläppen? Eh, och då så började vi sedan planera inför att köra The Climate Race och och cykling har ju varit vår grej har vi hittat och då tänkte vi utgå från Skåne och fortsätta till Europa. Av praktiska skäl så blev det då Amsterdam vi valde. Det handlade mest om hur länge vi kände vi kunde vara borta. Givet att våra familjer hemma behöver vi då få ihop det med barnvakt heltid hela dagarna och ganska länge så. Så då blev det Amsterdam som vi satsade på. Det blev också en bra sträcka för det var hundra mil. Men man får ju inte cykla på broarna över Öresundsbron och jag hade precis eh, för året innan börjat med stand-up paddle och blivit helt frälst i det och tyckte att det var väldigt bra och tyckte väl att den bräda jag hade borde kunna rymma en cykel så varför inte ta med oss cyklarna från Helsingborg till Helsingör och lösa den biten på så sätt så så gjorde vi eh, och planerade därefter då att eh, Ja, helt enkelt börja med en upphandling över Tälsingar och sen cykla ner till Amsterdam. Och där börjar väl de idéerna komma och vi börjar forma det som så. Då. Men det, för nu har jag sett, jag kommer ihåg när, du, när vi träffades första gången du berättade om det där. Och det låter ju väldigt eh, konstigt på något jo. sätt. Ja, jag vet. Jag håller med. Men när ni har, ni har skaffat någon eh, riktig prom till SUP? Ja, och man skulle kunna kalla det prom till viss del. Men egentligen, det är ju då... Suppbrädan i sig kallas för Explorer eh, och eh, de är nästan fyra meter långa. Eh, så den är ju tänkt för att kunna ha lite packning på både fram på och bak till. Och det finns plats för att ha fästpunkter för lastnät och så. så plus att den är upplösbar. Plus att den är upplösbar, precis. Så det ser man ju inte när den väl är upplösbar för det blir så pass... Hårt och otydligt så det syns inte då. Så det är väldigt stabilt. Så vi kände ändå att det var eh, rimligt. Och just det här upplösbara var ju också eh, en väldigt bra sak. Eftersom att vi ville ha med oss supprädan hela första dagen. För vi hade en strävan att också paddla över vid Stora Bält. Eh, nu blev det inte så just den dagen. För då tyckte vi att det var för stormigt. Och det var två mil vi skulle paddla över där mot vågorna. Och det, var en... det är ganska mycket båttrafik och sådär. Ja, det är mycket båttrafik och vi hade inte löst det med följebåt fast vi hade försökt det där. Så givet vädret och brist på följebåt så paddlar vi inte där. Men det var bra med en upplåsbar bräda för vi hade den, vi cyklade den med, med den på ryggen hela första dagen. Så det blev 15 mil med en 20 kilos bräda på ryggen. Ehm... Um... Och, det är inte jättekul, eller? Nej, det, det, det kunde vi väl konstatera att det gick för vi ville. Mm. Men det kanske inte är något vi gör om lika långt. Men då kommer Tappar man känslan i händerna? Ja, du blir ganska dum med händerna. Men du hinner inte bli det så mycket på en hel dag. Men eh, det är klart att det känns att ha 20 kilo på en räsecykel. Dels på grund av hur saden är formad och dels hur det lutar med ryggen och nacken. Mm. Och min hjälm tog i bak till på väskan hela tiden så man får lite speciell körställning. Så. Men det, det, är också ett, det var ju också en möjlighet att verkligen prova det där det, vill om, det går om man vill. 
Vi ville ju göra det där den dagen, men vi kommer kanske inte göra just det momentet lika långt någon mer gång. Då. Men annars så funkar det faktiskt att ta oss över med bräderna. Vi la cyklarna bara rakt upp och ner på och packa in dem i presssändning för att skydda dem mot den salt. Om det är salt i vattnet. Och det är inga speciella cyklar som fälls ihop eller någonting? Utan det är Nej, vanliga cyklar som vanliga. tog ni av framhjul och så? Eller vad? Nej, vi bara la det så att den låg bra på brädan. Och sköt in sadeln lite så att inte den skulle vara väg för padden. Så började vi paddla sen bara helt enkelt. Och vanlig, vanliga resecyklar. Det finns ju också en film på det här. Man kan kolla och se den. Då... Uh, hittar man den lämpligast på theclimaterace.com Just det, jag länkar såklart då. Ja, okej okay. så, så det var början till The Climate Race egentligen och uh, ja det var så vi fick idén och så vi började Och hur, hur om du ska summera projektet hur, hur gick det? Jag tycker det gick bra vi, vi det, det blev ju som då, första dagen så tog vi oss över. Alltså, först, ni började i ja, vi, Stockholm? Vi bör, nej, vi började i Helsingborg. Eh, jag bor ju i Stockholm nu, Anders bor i Skåne. Och så tyckte vi att vi har ju cyklat Sverige förut. Så då tog jag mig ner till Skåne. Och så började vi i Helsingborg. Och projektet avlöpte ju som så... <laughs> Nu skrattar jag åt beskrivning. Nej, det gick ju bra eftersom att vi paddlade över, cyklade hela första dagen med en suppbräda på ryggen. Tog in på hotell och sov två, tre timmar. Gick sen upp tre på natten för att börja paddla dag två men bestämde oss för att inte göra det som värdet var. Så det var... Satt långt in och ta det beslutet men vi kände ändå att det var, som jag säger i filmen, moget. Mm. Eh, dag två cyklade vi vidare och körde då inte allt för långt det blev 18 mil den dagen ner till Flensburg eh, och ja vi repade väl igen oss lite efter första dagen med suppbräderna på, på ryggen och sen så hade vi då två dagar kvar och köra ner till Amsterdam och då var det ju ja i stort 60 mil eh, nej det var vi längre det var ju 70 mil kvar nästan så då helt enkelt klippte vi in 27 mil dag 3 och 37 mil dag 4. Och det var ju en utmaning eftersom att vi bland annat cyklade genom Hamburg och skulle ta sig över alla de 10-12 broarna eller vad det var. Samt då också skulle ta oss fram på alla de småvägar som finns i Holland. För det är inte lika väl utbyggt sådana landsvägar som vi har i Sverige. Eller rättare sagt, det är ju bättre utbyggt så det finns så extremt många småvägar att välja på så du ställs ju inför ska jag välja höger eller vänster här det ställs du inför var tredje kilometer eller oftare än så men vi hade ju kollat ut vilken sträcka vi skulle köra och bakgrunden till den sträcka vi valde var ju också att en tanke med det här climate race var att cykla på vägar som kanske framöver då kan komma att ligga under en havsnivåhöjning om det blir en global ökad temperatur som då bidrar till att havsnivån höjs så kommer ju Danmark, Tyskland och Holland bli eventuellt påverkade av det. Och då var det intressant tyckte vi att dels få in det i den här sträckan och lyfta den frågan att cykla på de vägarna. Dels för det men dels för även att se hur det kommer se ut om 30 år om de vägarna är påverkade. Så vi hade ju drag i vår tänkta väg innan och den kunde vi följa och det följde vi... Mångt och mycket genom Danmark och Tyskland. Men väl i Holland så 
fick vi avvika lite grann från den. Och dessutom för att också kunna cykla på i det tempo vi hade haft. Så rakt upp och ner vad vi fick göra då var att på telefonen skriva in min plats med GPS. Klicka in Amsterdam på min nästa ruta och så välja cykelbanor och kör. Och sen så var det då Google Maps som visar vägen. Ja, det funkar det? Live, ja, funkar. Till och med så pass bra så att även om det inte fanns något vägval att välja men om det svängde lite grann så kom den där. Nu svänger det lite vänster och så mm. gjorde det det. Så det var väldigt detaljerat, funkar bra. Det drar ju extremt mycket batteri. Men eh, vi hade med oss extra laddare så vi kunde köra så. Och körde sen på då fram till Amsterdam och kom fram efter fyra dagar. Och det som var, det som var svårt och en utmaning den här gången det var ju det att eh, varje natt så sov vi kanske tre timmar, två, tre timmar. Och det blir ganska intensivt cykeltempo då hela dagarna när man vet att det är ganska kort period man stannar och sover på natten. Eh, men det funkar ju också. Det, det, det som jag tycker är intressant med det här det är att om man tycker att det är roligt så går det. Och att tycka att det är roligt handlar ju om du vill göra det eller inte bland annat. Så motivationen till olika saker måste ju komma inifrån och från sig själv. Annars så kan det bli väldigt svårt att göra Men har man den motivationen så kan man göra mer än man tror egentligen. Det blev en liten organisation kring själva projektet i somras med sponsorer och så också. Ja, precis. Vi hade ju med oss Sportson som sponsrar med cyklar via Nishiki. Och så följde också Sportson med bil hela vägen längs med och filmade allting. Så utifrån deras filmning och med våran GoPro som vi hade framme då och då så har vi suttit ihop en film på 10 minuter. Så där kan man ju se hur vi... Susa fram. Men så det var den sponsringen. Samt så har vi också då haft med Get Raw som Energy Bars. Som är en svensk tillverkad Energy Bar. Och Surfspot i Stockholm eller Surfsbröder. Och Eolus Vind som är ett vindkraftsbolag i Hässleholm där Anders kommer ifrån. Och den inramningen gjorde ju också att vi fick möjlighet att... Att göra det på ett sätt som är svårt när man ska göra det fullt ut själv. För det kostar ju en del att se ihop allt sånt här. Och bara själva filmdelen har ju aldrig varit möjlig att göra på det här sättet. Om inte sporten hade varit med och filmat och sytt ihop det. Har det varit är det kul att jobba med den biten av projekten också? Lite det här med möten och ja, wheelande och dealande runt omkring. Ja, jag tycker det är kul. Jag, jag tror det på samma sätt som den fysiska utmaningen lockar i att det låter inte... Det är på gränsen till att se om det är möjligt eller inte. Och det är inte självklart givet att man kommer klara det. Det är det som lockar den här, hur skulle det vara om? På samma sätt så lockar det väl också att eh, ta kalla kontakter och se ihop och se om det är någonting som finns att få utifrån det där mötet och se ihop det. Men det bygger ju på att hitta något som de som sponsrar också får utvinning av det. Och för vår del att få utvinning att kunna lyckas göra utmaningarna. Och ja, att se ihop det och sträva efter att få det på en bra matchande nivå. Det tycker jag också är, det är kul. Sen så är det också en sån sak som man inte kan... Ja, det måste ju funka praktiskt i vardagen hur mycket man, tid man lägger på det. Men ja, för vår del funkade det inför det här. Det var väldigt roligt. 
Och vi eh, passar ju på att säga att vi vill söka gärna de som har intresse av att vara med på nästa också. Och givetvis så är vi öppna för idéer och förslag. Och vi tror ju att nästa grej kan också säkert komma och bli en film. Och där ser vi ju, det har vi pratat en del med sporten om och det skulle vara jättekul att köra vidare på det. Så ja, vi får se vad det blir. Jag tänker också bli inramningen till de här projekten som ni har gjort, blir det viktigt liksom? Att, att ni väljer att paketera det lite grann alltså med de här lite så här symbolgrejerna som genom Sverige på åtta dagar och det här the climate race. Liksom, blir det är sånt viktigt för den egna motivationen? Och liksom? Ja, men det tror jag. Absolut. Det blir ju det är väl en, en startmålbild som lockar där. Att just det här, cykla genom Sverige blir en naturlig sträcka på något sätt att se. Och då är det ju också klart att under tiden man gör det så är det ju roligt att sträva efter att klara det. Eftersom att det blir på något sätt en tydlig sak att för sig själv ha med sig att man har klarat. Så det, det är absolut, det finns ju någonting i. Vad har, du för, vad har du för råd om folk vill göra egna typ äventyr? Ja, jag tycker man kan börja röra sig utanför sin komfortbox lite grann och prova på. Och se, fundera på vad det är man vill göra. Och för min del var det ju... Jag var ju inte medveten om att jag knappt ville göra det. Förrän det började. Och man, det kan väl också vara... Ett råd kan väl vara att... Om man själv har funderat på det. Ta med någon kompis som man tycker vore kul att göra med. Och så kanske man tar det därifrån. Men det är nog vettigt att utöka sin komfortbox lite successivt. så. Jag inbillar mig att väldigt många sätter upp väldigt höga trösklar liksom. om det ska vara någonting då måste det vara jävligt extremt ja men jag tror det också jag tror det är bättre att gradvis öka det där och annars så kommer det annars kanske man inte gör det alls istället jag tycker bara för mig blir det en, som när jag började springa i Lund jag kunde springa två minuter åt gången då hade jag ju lika gärna kunnat gett upp för att det var så himla tråkigt och sjukt långt bort att kunna springa en mil till exempel och träna inför Vasaloppet men jag menar, strävar du hela tiden efter någonting så kommer du få en förbättring. Och då går det ju framåt. Ja, jag, skulle, jag skulle bara säga rådet är väl egentligen att ja, försök att göra det. Försök att se det någonting som du får roligt av. För det roliga kommer vara en drivkraft till att vilja göra det. Och det är väl egentligen ganska grundläggande tycker jag. Jag inbillar mig att man får väldigt mycket roliga möten längs vägen också. Ja, det kan man absolut få, verkligen. Eh, vi, t- visserligen så blir det ju så att man t- träffar inte på så jättemycket vanligt folk utan det blir mest när man sitter och äter så man träffar på folk på en restaurang och då är det lite lätt stressad för du ska iväg och cykla. Men eh, absolut, du kan träffa på en del roliga möten. Inget spontant som jag kommer på nu. Nej, jag kommer att på just att för bägge, eller alla projekten har ju varit lite tidspressade. Så att det har blivit av naturliga skäl så har ni blivit ganska introverta och liksom bara fokuserade på ja, uppgiften mer än... Ja. Det, det blir ju så. Men en rolig sak, eller det blir roliga händelser. När vi cyklar från Göteborg till Stockholm så var det Vättenrundan samma dag. Och då kom vi in i samma veva och sen när folk svängde av mot Motala så stod funktionärerna och viftade där. Men vi kunde ropa då att vi skulle vidare till Stockholm. 
Det var ju ett möte som var roligt, men det var inte så långvarigt. <laughs> men, ja. vad, vad får ni för reaktioner från omgivningen för när ni gör det här och planerar sånt här? Ja, men folk, vi, vi, är ju, alltså, vi kallar oss själva glada amatörer. Och, det är väl vad vi har varit och nu har vi märkt att vi har lyckats med allt vi har tagit oss för så. Men inför Sverige så var det ju en del som... Eller de allra flesta sa det väl inte rakt ut, en del kanske tänkte det, men någon sa väl rakt ut till Anders vet jag att det kommer ni aldrig klara. Men en sån grej tar man ju bara med som spårer för att dessutom visa att man gör det. Så det var väl en del som sa så, annars var det nog många bara som tyckte att det var en rolig och spännande utmaning. Men att det kanske var lite knasigt när man inte har någon cykelerfarenhet knappt, man har gjort en vettenrundan och så... <laughs> Och från så här stöd från familjen måste ju vara... Stöd från familjen är jätteviktigt eftersom att annars så skulle det vara svårt att överhuvudtaget vara borta en sån lång period som det blir om man inte får backup. Och sen är det klart att det tar en hel del förberedelser i vardagen på olika sätt med planering av upplägg och samtidigt The Climate Race och vad det är sponsring med och man ska också träna dessutom och få ihop det vid sidan om att hämta och lämna på dagis och jobba dessutom. Så det är klart att sina närmaste måste ha mycket förståelse om man sitter och fixar med grejer på kvällen och håller på. Men ni lyckades slöja ihop det? Ja, vi, vi lyckades skramla ihop det. Vad står på tur då? Ja, vi tror... Eh, vi har inte bestämt oss helt. Men det kommer vara något med cykling och det kommer vara baserat... Från Amsterdam. Vi slutade ju vid Amsterdams tågstation. Och vi gillar ju det här med cykling som, som det framgår. Jag skulle tro att vi kanske rör oss ner mot Frankrike. Och det kanske blir någon kortare tidsinsats. Men mer av Göteborg-Stockholm-karaktären. Att man kör riktigt långt över 24-30 timmar så. Skisserna finns? Skisserna finns, ja det finns det absolut. Och vi vill ju gärna fortsätta på det spåret också inom The Climate Race. Fortsätta i Europa. Och det är ju fortfarande högaktuellt med att begränsa växthusgasutsläpp. Så ja det finns skisser och idéer där. Är det någonting annat du vill tillägga? Um, Någon slags ord på vägen? Jag tycker man... Jag tycker man kan ta med sig och fundera lite grann på vad man vill utmana sig själv med nästa gång. För för mig har det ju, Jag var ju inte inne på att tänka på de banorna alls från början. Jag är ju tacksam för att Anders ställer frågan om Vasaloppet. Annars kanske inte jag hade riktigt hittat det här spåret hos mig att jag gillar det här. Så dels så kan man ju fundera på det själv eller så kan man bara prova på att sträva att utsätta sig själv för att komma lite grann utanför komfortzonen för förmodligen går man, går man väldigt starkt igenom det och eh, mår bättre av det. För mig blev det att jag mår både fysiskt och psykiskt bättre av det för man tycker man orkar mer och eh, man har roligare. Så. Är det de förändringar ni kan se hos er själva efter de här klara de här utmaningarna? Eller blir det märkbara förändringar i karaktär och så? Ja, nu har det gått under några år. Men så att jag skulle säga under de åren så kan man märka en tydlig karaktärsändring. Så. Jag menar, i, i, för min del i lumpen så jag sprang jag aldrig milen fullt ut. Jag klarade inte det. Och det blev aldrig så. Och det var lättare att ge upp och inte göra det. Jag hade ju för dålig kondition. 
Och viljan fanns väl kanske inte heller. Men för mig har det ju gått till att bli en förändring och hitta där att det går faktiskt. Och man får väl utgå från sig själv och jämföra med sig själv och börja där man är. Och för mig var det kanske där och då att alla andra klarar och inte jag. Det var det svårt att inte klara det målet på en gång. Men börjar man med målsättningar som är rimliga för sig själv och sträva framåt så kan man ju utvecklas. Så det har ju absolut varit en karaktärsförändring hos min del. Och sen är det ju så här, jag menar, min grej i det här, det är ju, jag menar, jag lever ju ett vardagsliv. Och jag lägger ju inte heltid på det här. Utan, ja, det här kommer in som en viss planering och sen så genomförs det under fyra, fem dagar begränsat efter ett år. Och det är liksom den tid vi har att lägga på det nu. Men det är kul och, ja, det Lite krydda på vardagen. Ja, det är krydda på vardagen och det är också roligt. Det är en bra grej att ha som större mål under en allmän träningssäsong. Och sträva efter oss ihop. Och på så sätt så blir det att man ja, sätter delmål längs vägen. Sen blir det här också det här med att ge råd. Jag menar, jag är inte jag är utbildad civilingenjör. <laughs> Jag är inte utbildad liksom coach eller så. Så mina råd blir ju liksom upplevelsebaserade. Det visar där, ja men ut och kör. Sätt en rimlig utmaning och så man hittar någon skoj. Ja. Men äh, tack så jättemycket. Tack så mycket. Och lycka till med nästa grej. Ja, tack. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.